1: Ja, men jag har ju det. Men det skulle ju sig att det satt ganska hårt inne. För att jag hade ju hört då att var tredje svensk drömmer om att bli författare. Drömmer om att skriva en bok.
0: Mm.
1: Och eh, om man nu ska bli utgiven på förlag så är ju den möjligheten eller chansen att bli utgiven är ju väldigt liten. Det handlar om något promille av alla inskickade manus som, som förlagen får, som de förverkligar och ger ut. Så att, jag visste ju på förhand hur, hur små de här chanserna var att bli utgiven. För jag ville inte bara skriva en historia utan jag ville också att den skulle bli läst. Så ja, jag, jag visste liksom redan på förhand att det var en stor utmaning. Men jag tycker om utmaningar, jag tycker om att sätta upp mål och jag tycker om att hitta vägar kring de här hindren som man vet att man stöter på.
2: Gabriella Ullberg-Vistin, välkommen till Paul Lerwey-podcast.
1: Tack så mycket.
2: Roligt. Du, ja, och det roliga här är ju faktiskt att du och lärde känna varandra redan för cirka 10-12-13 år sedan. Och då kom du in och ville ha hjälp med träning när jag var PT.
1: Ja, i Farsta. Ja. Jag jobbade i då och behövde, behövde komma igång lite grann. behöver jag fortfarande.
2: <laughs> och det, man, man kan säga att det är väldigt eh, olika liv vi levde då kontra hur vi levde nu, lever nu. Båda mm. två verkligen. Ja. Och du är ju här för att jag är väldigt eh, intresserad, jag är väldigt fascinerad av, av din historia. För du kom ju ifrån telekombranschen och sen valde du helt plötsligt bara att nu ska jag bli författare. Och nu är vi ju faktiskt fyra böcker senare va?
1: Ja, det stämmer. Ja, ja och det var någon gång där för fem år sedan så när eh, jag var mammaledig för andra gången. Så kände jag att jag, det var dags att göra någonting annat. Eh, och jag har ju alltid älskat att skriva ända sedan jag var liten. Ända sedan jag kunde hålla i en penna för första gången så märkte jag att orden de flödade ut ur mig. Jag hade mycket lättare att skriva än vad jag hade att prata. Jag hade väldigt mycket tankar och mycket idéer som florerade i mitt huvud. Eh, jag var en sån där elev som svenska lärarna fick sparka ut från svenska lektionerna. Jag skrev för mycket helt enkelt, satt kvar för länge <laughs> och mina klasskompisar skrev en av 4 då skrev jag fem och skrev de fem då skrev jag 20. Så jag hade liksom ett aldrig sinande flow där som när det gäller att skriva.
2: Men då betyder det här, skrev du även då på den tiden, alltså redan innan då på telekombranschen, hur mycket skrev du och
1: vad, vad skrev du på den tiden? På den tiden så skrev jag inte så mycket privat roliga saker, utan jag skrev väldigt mycket jobbet. Jag jobbade som copywriter på ett telekomföretag på marknadsavdelningen. Och skrev mycket kommunikation till kunder, kortfattat i sms-form, max 160 tecken. Så jag kände väl att det är roligare att skriva längre. Och det var väl så lite grann som jag kände att nu är det dags att ta tag i den här skrivardrömmen som jag någonstans hade haft länge, och egentligen ända sen en gymnasielärare, en svensk lärare på gymnasiet sa till mig att Gabriella du borde ju bli författare. Jag tänkte att författare, vem är det som blir författare? Det låter som en helt ouppnåelig dröm. Och det trodde jag ju faktiskt att det var ända tills jag då bestämde mig för att ta tag i det här.
2: Jag känner igen lite det du, du säger det här med att en, en ouppnåelig dröm. För att eh, när jag jobbade i första som PT. Då kom min kompis in och tränade och så säger han så jävla coolt att du är personlig tränare. Bara, men varför blir du inte det då? du kan ju inte. Han bara, det är ju min dröm. Och då var det så här, oj. Alltså, vi, vi begränsar oss verkligen vid att en dröm är en dröm. Så jag tycker det är väldigt intressant att du säger det här också. Med att det, det är ungefär, för mig, jag ändrade på drömmar och gjorde om det till mål. För att drömmar gör man när man sover. Så det gäller att sätta upp en, en strategi istället för att man ska komma dit. Ja, men, men faktiskt. Och hur satte du upp den här verkligen strategin för att uppnå det här målet?
1: Det är ju en, en lång historia egentligen. Men, men eh, jag är ju född på 70-talet och lite grann i den här eh, jantelagen var som allra starkast. att ja, men Du ska inte tro att du är något, du ska, tro, du ska inte tro att du kan bli något. Men samtidigt så hade jag föräldrar, framförallt min pappa som sa att du kan bli vad du vill. Och det, det där tror jag faktiskt har gått med mig hela tiden. Att, eh, om man drömmer om någonting så måste man ta tag i det för att det ska hända.
2: Mm. Och eh, det har du gjort.
1: Ja, men jag har ju det. <laughs> men det skulle ju sig att det satt ganska hårt inne. För att jag hade ju hört då att eh, var tredje svensk drömmer om att bli författare. Drömmer om att skriva en bok. Mm. Och... Eh, om man nu ska bli utgiven på förlag så är ju den möjligheten eller chansen att bli utgiven är ju väldigt liten. Det handlar om något promille av alla inskickade manus som, som förlagen får som de förverkligar och ger ut. Så att, jag visste ju på förhand hur, hur små de här chanserna var att bli utgiven. För jag ville ju inte bara skriva en historia utan jag ville ju också att den skulle bli läst. Så ja, jag, jag visste liksom redan på förhand att det var en stor utmaning. Men eh, jag tycker om utmaningar, jag tycker om att sätta upp mål och jag tycker om att hitta vägar kring de här hindren som man vet att man stöter på. Ja,
2: jag måste bara fråga, vad sa folk runt omkring dig när du började skriva din första bok?
1: Eh, de sa För det första så bestämde jag mig ganska tidigt för att jag skulle berätta för alla som jag träffade att jag håller på att skriva en bok. Jag hade hört på förhand också, så här, men säg inte till någon att du skriver en bok. Det blir ju bara jobbigt om den inte blir utgiven. Men jag tänkte så här, om jag berättar för alla som jag möter att jag håller på att skriva en bok och den ska bli utgiven, då så kommer det ju att jag, få, jag kommer att få en stor skara av sådana som hejar på mig på vägen. För alla blir så glada när man berättar om att man håller på att förverkliga en dröm. Att man, man får push, man får heja ro på vägen. Och samtidigt så blir det en, en, en sporre för mig också att inte ge upp. För jag har ju faktiskt berättat för alla nu att jag håller på att skriva en bok. Och att den ska bli utgiven så jag måste se till att det händer. Lite grann så funkar jag. Att jag tycker att det är... Ja. Det är lättare då.
2: Det där låter väldigt likt mig. För jag vet faktiskt att jag gjorde det med min stand-up. Um, för jag gick och tänkte väldigt mycket på det. Till slut tänkte jag. Men om jag bara tänker på det här. Då blir det riktigt av. Så jag började säga till alla att jag ska köra stand-up väldigt snart. Och att jag ska sätta upp ett gig till, till hösten. Så jag, jag gjorde det precis som dig. För att tvinga mig själv att inte kunna backa. Uh, för mig funkar det. Och ja. det verkar ju uppenbarligen ha funkat. För det är väldigt bra <laughs> Ja, men det gör
1: det. Man blir, man blir sporrad och man tar ju till alla, alla medel man har. För att det här ska bli verklighet då. Mm.
2: Var, var kom frön ifrån, alltså just fröt ifrån till din första bok? När kom, hur fick du liksom idén? Och det här ställer jag som en jätteknepig fråga för jag vet hur knepigen är för mig men du kanske faktiskt har ett svar.
1: Jag har faktiskt ett väldigt bra svar. Ja, härligt. Ja, och det är, återigen då till den här punkten i livet när jag började reflektera över vad jag egentligen ville göra. Jag var mammaledig, hade en son som sov väldigt mycket på dagarna jag hade alltid i världen faktiskt att ta tag i skriva drömmen. Jag hade läst väldigt mycket deckare och det har varit min favoritgenre ända sedan jag började läsa för första. Jag läste många bloggar om hur man skriver, alltså om, om skrivhantverket. Jag läste många fackböcker om hur man konstruerar en bra historia rent dramaturgiskt. Hur man skapar intressanta karaktärer som läsarna vill följa. Hur man skildrar miljöer, hur man skriver dialoger och så vidare. Hur man börjar, hur man slutar, mittpunkter och vändpunkter i storyn. Men när jag satte mig ner vid datorn och skulle skriva så kom jag inte igång. Jag var extremt frustrerad för det här skrivflödet som jag då hade haft som liten och hela livet. Det, det var som bortblåst. Jag hade till och med en story som jag ville skriva om. Men jag kom inte igång. Och under den här tiden så var vi skulle åka till Kanarierna på semester. Jag, min man och våra två barn. Och på flighten ner, jag ska tillägga att min man jobbar som polis så han är van att se saker som avviker från det normala när någonting sticker ut och inte är som, som, en, som vanligt. Och på flighten ner till Kanarierna så upptäcker han att Marie Ljungstedt satt på samma flyg. Jag såg inte det och Marie Ljungstedt är ju en, av våra, en stor idol för mig. En av våra största svenska däckarförfattare. Hon sitter och skriver sina däckar nere på Gran Canaria. Och det gjorde hon vid den här tiden. Och det var en stor artikel i en gratis tidning där nere som vi bläddrade i om hur hon sitter där nere i värmen och skriver och, och inspireras av miljöerna och allting. Och jag sa till min man att gud vilken dröm det här verkar vara att, att få sitta här nu och skriva. Och semesterveckorna gick och vi skulle snart åka hem. Men en av de sista dagarna så säger min man att idag ska vi åka till Arginegin och fira din födelsedag som var på väg. Och vi åker till Arginegin och i den här lilla fiskebyn på Gran Canaria då, så, så finns ett stort stenbelagt torg. Den här dagen var det väldigt regnigt. Det var tunga grå moln som hängde ner över det här torget och droppade lite regn och sådär. Kommer vi fram till det här torget så säger min man till mig att sätt dig på de här parkbänkarna för jag glömde en grej i bilen så jag och barnen går och hämtar den här grejen. Okej, okay, så, ja, så satt jag mig där och... Under tiden de var borta så ser jag i ögonvrån hur en lång, mörkårig kvinna kommer gående mot mig över torget och kommer fram till mig och frågar om det är jag som är Gabriella. och ser jag att det är Marie Ljungstedt och jag fattar absolut inte vad, vad hon gör där och kommer fram till mig. Och jag säger att jo, men det stämmer ju. Ja, säger hon. är det så att du drömmer om att skriva en bok men du kommer inte riktigt igång. Och så var det ju. och Då frågar hon om jag ville följa med henne upp på hennes takterrass och få lite bra författartips. Så jag hängde med henne upp dit och eh, vi satt där i ett par timmar och pratade om allt möjligt när det gäller skrivande och hur hon hade gjort för att komma igång och bli utgiven. Men jag var så starstruck i det här tillfället så jag kom inte ihåg någonting av vad hon sa i princip. Förutom en grej, och det handlade faktiskt om det här, hur man kommer igång. Jag skulle sluta fundera så mycket på hur man börjar historien, hur man avslutar den och mittpunkter och vändpunkter och karaktärer och så vidare. Jag skulle utgå från en stark minnesbild- och skriva ner den minnesbilden. Eller den här scenen. Och det där jag med mig. när vi kom hem så var det jul och julafton. Och jag och barnen satt i soffan hemma. Och väntade på att Erik min man skulle komma hem. Som djurtomte. Knacka på dörren. Och överraska barnen med djurkrappar. Och så börjar min däckare gärna. Och tänka, tänk om det är knacka på dörren nu. Och jag öppnar. Och så märker jag att det är fel person bakom tomtemasken. Någon som inte vill mig väl. Och den där, den där lilla scenen som jag hade för mig själv där, den, den kunde jag inte släppa. Och sen några dagar senare så satt jag mig ner och så beskrev jag den faktiskt. Började skriva utifrån den. Och det blev senare då första scenen i min debutbok, Ensam fjäril.
2: Häftigt. Det här påminner mig, vet vem i e E.L. Doktor Ovea som skrev boken Ragtime?
1: Nej, tyvärr.
2: Det är en gammal bok, jag vet inte när den är skriven men det är en så liten kultbok från fler flera år sedan. Um, han satt med skrivkramp och började bara beskriva sitt kök och sen hur det såg ut utanför fönstret och sen promenaden ner in till stan. Och det blev då boken Ragtime för jag läste också precis som dig så jag läst ett gäng bö böcker om författarskap och den där historien fastnade lite ja. så det är, det är en, ja, uppenbarligen ett, ett tips som verkligen funkar för du fick ut din bok på faktiskt mer eller mindre samma sätt
1: Ja men precis, och, ja. Eh, oavsett om det är bara en uppvärmning för fingrarna och hjärnan eh, eller om det är någonting som faktiskt blir någonting kanske blir det bästa att har skrivit
2: Ja, det vet man aldrig Nej. Men då, då är min fråga lite Hur, hur hittade du karaktärerna till, till din historia?
1: Ja, jag ville ju då skriva en däckare och jag ville ha en manlig polis som protagonist, som huvudkaraktär i mina böcker. Och eh, min man är ju då som sagt polis och jag började tänka så här, vad, vad skulle hända om han eh, skulle flytta tillbaka till Hudiksvall där vi båda kommer ifrån och mina böcker utspelar sig i Hudiksvall. Vad skulle hända om han eh, flyttade tillbaka från Stockholm till Hudiksvall och började jobba där och då började jag spåna vidare på en karaktär som så småningom fick namnet Johan Rocka. En väldigt eh, stor, burdus, färgstark polis som säger precis vad han tycker och tänker på gott och ont. Eh, men som har en stor sorg inom sig. Ett väldigt stort, varmt hjärta. En väldigt eh, komplex och kontrasterik person. Eh, så det var så han kom till mig. Och sen skapade jag en, 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 hans vapendragare som är en kvinnlig eh, it-forensiker och kriminaltekniker. Som är i princip raka motsatsen till honom. Hon är... Lite mer lågmäld, extremt hög integritet och ja, väldigt mån om sin personliga säkerhet. Vilket inte så många vet varför än i min serie.
2: Spännande. Ja. Spännande. Och när du jobbade med de här, för folk jobbar ju på väldigt olika sätt med att både skapa historien och karaktärer. Vissa mm. kör något som jag tror heter Outline, att du skriver i princip allting nästan lite klart och sen sätter du och skriver hela boken. Hur jobbar du där och hur, hur lång var din process med karaktärerna innan du kände att nu har jag dem, nu är jag satt dem?
1: Karaktärerna har ju, jag, jag började faktiskt med att skapa ett dokument för varje karaktär där jag skrev ner allt som jag ville, alla egenskaper som jag ville tillskriva dem. Hur långa de var, hur mycket de vägde, hårfärg, ögonfärg, skostorlek, de största rädslorna som de går och bär på, saker som har hänt i deras bakgrund och i deras uppgång växt, släktingar, familjer och relationer till dem jobb de har haft tidigare och allt, jag kredde in dem ganska mycket för att, för att lära känna dem väl jag skriver inte alltid om skostorlekar och, och eh, gamla eh, barndomsminnen men eh, det är bra, det gör att man får liksom mer kött på benen som författare så att man kan, eh, jag känner de här karaktärerna så väl och då kommer det synas i historien också då kommer jag inte att vackla genom storyn och helt plötsligt eh, <skratt> så har Johan Rocka storlek 42 i skor fast han har 47 egentligen och sådana såna saker att man liksom är sann med karaktärerna eh, både på liksom fysiska och psykiska attribut som de har att det blir lättare för mig som författare att eh, skriva trovärdiga karaktärer igenom så så gör jag ju med karaktärerna men sen, jag har ju skrivit fyra böcker i serien om Johan Rocka och morden i Hudiksvall och eh, under den här serien så har ju han utvecklats så att jag känner honom ju mer väl nu än vad jag gjorde när jag började. Så jag har ju fått revidera det här dokumentet om honom eh, under resans gång. Och det där är ett levande dokument som jag går in och ändrar i för att liksom minnas nya saker, nya egenskaper som man har. Och eh, när det gäller själva skrivprocessen med att skriva manuset. Då är jag också ganska detaljerad. När jag skrev den första boken, då som jag utgick från den här scenen: då tomten kommer att knäcka på dörren, då hade jag ett sånt uppdämt skrivbehov och längtan efter att få liksom ut den här storyn. Så då skrev jag i princip halva boken innan jag började fundera på hur, hur ska den här sluta. <laughs> då började jag styra upp allting. Men nu för tiden, från och med bok två, då är jag extremt. Planerande, och det kan nästan låta lite så här tråkigt och kanske lite hämmande för kreativiteten fast, fast det är inte det men då bestämmer jag nästan i detalj så här, vad varje scen i boken ska handla om och antalet scener kanske är 120-140 stycken i en bok och jag skriver liksom på detaljnivå att här, den här scenen ska handla om, eh, om det här och det den här karaktären och syftet med scenen är det här eh, och sen så kan jag, när jag sätter igång och skriva så kan jag skriva slutscenen först och sen börjar med den första scenen och sen tar någon scen i mitten. Jag har liksom en, en karta, liksom, eller ett, eh, vad ska man säga, det heter ju synopsis. Och sen eh, scensammanställning som jag skriver sådär detaljerat. Och det, det hjälper mig att liksom hålla styr på det här. Och, eh, jag ger ut en bok per år, jag har gjort det nu. Fyra böcker på, på fyra år har det publicerats. Och då har jag inte riktigt eh, tid och, och råd att sitta och inte komma rätt i mål så att säga. det kunde jag ju undna mig med första boken men sen så ville jag liksom veta vad jag håller på med redan från början att det kommer bli en story som håller
2: Men i det här planerandet, har du aldrig fått när du sitter och skriver att din karaktär vill göra något, raka motsatsen
1: Jo Till, Tillåter du det då eller? Ja, jag tar ju en diskussion med karaktären först <laughs> är du säker på att det, här, det är det här du vill göra och, om den karaktären tycker att det är bra så, så går jag med på det faktiskt. Och det, det där är så lustigt att du säger, för det är precis sånt som händer. Man umgås ju väldigt tajt med de här karaktärerna när man skriver. Och rätt vad det är så, så tar de sina avstickar och vill göra någonting helt annat. Så ibland kan det komma in nya karaktärer också på det sättet.
2: För jag vet det själv, jag har ju skrivit två böcker jag är icke-publicerad så jag är liksom, jag står och stampar lite där du var innan, du är där, mm. där du är nu men jag vet att en, vid ett eh, tillfälle när jag satt och skrev så det stod lite still, jag hade skapat en, en fest som jag var inte helt övertygad om så jag bestämde mig för att jag måste skapa kaos på festen bara. Mm. Och det blev temat. Och helt plötsligt blev det typ en av de bästa scenerna jag någonsin har skrivit. För att jag släppte tyglarna på alla karaktärer. Mm. De fick göra exakt vad de ville. Så um, jag det, det är därför jag ställer frågan. Just när man har strukturerat upp. Och så kommer den här megabrytpunkten. Så faktiskt till och med kanske ändrar re resten av halva boken.
1: Ja. Men det där låter ju som en klassisk midpoint i en story eller egentligen faktiskt den första plotpointen ungefär efter 25% i boken när någonting väldigt omvälvande ska hända alla karaktärer eller i alla fall huvudkaraktären. Så det där låter ju som en klassisk plotpoint. Mm.
2: Vad säger du om George R. R Martin som inte har problem med att döda det man anser är huvudrollsinnehavare i en bok?
1: Vad svarade du, den som inte hur George George
2: R.R. Martin, ja. han har ju inte ens att döda så mycket folk. Ja. Så han kan ju till och med döda dem som man tycker är ungefär huvudrollen i boken. Ja. Um, dina tankar om det?
1: Mina tankar om det beror på om du skriver en serie eller inte. Uh, skriver man en serie är ju dumt att döda huvudrollsinnehavaren. Det är svårt att väcka upp dem sen om man klångrar sig.
2: <laughs> det får bli Walking Dead mitt i. Ja, exakt. <laughs> Men, och nu har du då skrivit fyra böcker- um, det, det intressanta i det här är ju faktiskt egentligen hur du släppte din första. Jag tänkte att vi ska absolut komma tillbaka till det kreativa. Mm. Men jag vill lite att vi går in på, på din första bok. För du gick förlagsvägen den gången, eller gick du agentursvägen?
1: Nej, jag gick förlagsvägen faktiskt. Yes. Den hårda förlagsvägen.
2: Hur många, hur många skickade du ut?
1: Ja, jag visste på förhand att jag kommer bli refuserad. Jag var väldigt medveten om det för det blir alla. –oavsett vad de säger eller inte, så blir de refuserade. Och jag var beredd på det här och att, eh, jag tänkte att jag, ja, jag, kommer, jag ska gilla läget– –även om jag blir refuserad. Så jag skickade ut till sju olika förlag. Och jag ska faktiskt tillägga en grej också. Någonting som jag gjorde i början eh, med min första bok framförallt allt– eh, –det var att jag kände att jag måste göra någonting som sticker ut– –eftersom vi har så många begåvade svenska däckarförfattare– så för att kunna sticka ut i mängden här så måste jag göra någonting som ingen annan har gjort. Så att jag bestämde mig för att eh, blanda in ganska explicita erotiska scener i min första bok. Dels att jag själv hade saknat det i krimlitteraturen. Jag tyckte det var lite trist att... Eh, man får följa karaktärerna och deras relationer med andra och ibland så hettar det till de här relationerna. Man eh, går in i, i sängkammaren och så släcker man ljuset, stänger dörren och så är scenen slut och så får man som läsare inte vara med. Så jag, jag såg att det fanns lite potential där att, eh, att vidareutveckla både intriger och karaktärer genom att addera eh, lite mer erotik. Och det hade jag då gjort för att dels för att jag saknade det och för att jag tyckte att det stack ut. Så jag skickade till sju olika förlag. Eh, det började med refuseringsbrev på refuseringsbrev, refuseringsbrev. Och så fick jag eh, det sjunde refuseringsbrevet som var ett, från ett av de största förlagen i Sverige. Eh, som sa att de tyckte att jag hade skrivit en fantastiskt spännande historia. Eh, och lyckats väva ihop alla trådar väldigt, väldigt bra. Men eh, de här erotiska scenerna var de lite skeptiska till. Men jag kände att jag hade bestämt mig på förhand att jag, jag ville göra det här och jag ville inte ta bort det för då skulle jag liksom lite grann svika mig själv och min idé och min strategi som jag hade för att nå mitt mål. Så att jag behöll de där scenerna och sen så var jag faktiskt också beredd på att ge ut boken själv. Jag hade hört på den här tiden, då, det här var ungefär fem år sedan, att det var väldigt många som var framgångsrika egenutgivare. Men jag kom i kontakt med ett hybridförlag som är en blandning mellan egenutgivning och etablerat förlag. Som författare är man med och investerar i utgivningen men man får hjälp med produktionen av boken och viss hjälp med marknadsföring och försäljning. Och de tyckte att det här var en jättebra idé att, som jag hade tänkt då, att sticka ut genom att blanda in erotik i boken. Så de ville ge ut boken tillsammans med mig. Och så det gjorde vi. Men det blev en... Väldigt tuff men också väldigt lärorik resa för att eh, det skulle visa sig sen att jag fick jobba väldigt mycket med försäljning och marknadsföring på egen hand eh, och eh, boken såldes inte in till någon bokhandel till exempel och eh, för fem år sedan så var ju den fysiska bokhandeln väldigt viktig för författare som ett skyltfönster även om mycket av försäljningen sker digitalt eh, även då via nätet och så. Men så vad jag fick göra då det var att för att ta mig över det här hindret då på vägen till att, att sälja mina böcker så fick jag ringa till bokhandlare och matvarubutiker och tjata mig in och få komma dit med mina böcker och signera dem. Och jag fick börja med de lokala bokhandlarna- och lokala matvarubutikerna här i Stockholm- och uppe i Hudiksvall där de kände att ja, men vi måste hjälpa den här författaren- nu kämpar så mycket. Liksom> så att jag fick komma dit. Och jag fick också transformeras till en, från en lite introvert författare- som sitter på sin kammar och skapar en historia- till en extrovert PR- och försäljningsperson- från början var det ett ganska stort steg för mig för jag, jag är mer av en introvert person även om jag också har en extrovert sida. Men eh, det var ett ganska stort steg att ställa sig på en, en stor marknad Ica Maxi och eh, stå där och, och kränga böcker. Eh, då var jag väldigt glad att jag hade en, en för detta karriär inom telekombranschen och visste hur, hur, hur svårt det är att, att nå ut och sälja i ett brus.
2: Vilken är den största lärdomen som du har tagit med dig från, från just det här?
1: Det är absolut att dels att det krävs enormt mycket jobb och att, att skriva är den enklaste grejen. Att skriva historien är den enklaste och det svåraste är att nå ut med och, och sälja sin historia.
2: Men du lyckades ju faktiskt, för nu vet vi ju redan, det är ingen spoiler nu att du har, sålt, eller att du har släppt tre böcker till efter den. Så vad hände efter den här första boken att den kom ut?
1: Ja, med mina referenser från de här lokala bokhandlarna och matvarubutikerna då jag hade lyckades signeringar, och sålt väldigt mycket. Mer än de flesta författare som hade varit på besök så kunde jag ta med mig de referenserna och utvidga mina signeringsterritorier. Så jag eh, var välkommen på väldigt många ställen och inför, inför julen då, i julhandeln så, så sålde jag 3500 inbundna böcker. Och jag tänkte att jag måste ju göra den här boken också tillgänglig som ljudbok. Så jag nosade reda på en ljudboksförläggare som eh, jobbade på Storyside som är Storytells eh, ljudboks, eget ljudboksförlag. Och eh, efter några kontaktförsök så fick jag tag på henne äntligen och frågade om hon inte skulle vilja läsa min bok och se om det var intressant för dem att ut. Och det gjorde hon och det var intressant för dem att ut. Så att hon, eh, hon bestämde sig för guten som ljudbok. I samband med ett marknadsföringsmöte inför ljudboksläppet så pratade jag med henne om att jag skulle vilja komma till ett förlag som har Möjlighet att hjälpa mig att distribuera boken och nå ut på ett annat sätt än vad jag kan göra på egen hand. Och hon tipsade mig om lite olika branschkollegor på olika förlag som hon tyckte skulle passa min författarprofil. Och jag bestämde mig för att gå hem och maila till de här personerna. Men innan jag hade öppnat mitt mail så hade jag fått ett mail från HarperCollins Collins som är världens näst största bokförlag. Som hade hört då av en branschkollega att jag sökte ett nytt förlag. Och de, HarperCollins, skulle vid det här laget då etablera sig i Norden. Och sökte nordiska deckarförfattare bland annat. Och var intresserade av att läsa min bok. Så de frågade om jag kunde få göra det. Och innan jag egentligen hann få kontakt med något av de andra förlagen jag hade blivit tipsad om. Så hade jag ett avtalsförslag i min mailkorg Om utgivning i, i fyra länder. och ett treboksavtal med utgivning i Norden. Och det kändes ju väldigt, väldigt bra såklart. Så det tackade jag ja till.
2: Ja, för jag googlade faktiskt dig. Och så kom Wikipedia upp. Och det var bara en finsk Wikipedia. så ah! <laughs> jag det var Hej lite Finland. roligt När du säger det med fyra stycken länder. Men det är ju jättestort. Alltså, verkligen, vad, vad var din tanke när du läste allt det här? Kändes det overkligt? Var du tvungen att nypa dig själv i armen? Eller?
1: Ja faktiskt i efterhand så var jag tvungen att nypa mig själv i armen och det är väl kanske någonting som jag måste jobba på det här med att se tillbaka och att, att jag faktiskt har uppnått någonting att jag faktiskt har lyckats förverkliga den här drömmen sen är jag ju sån som person att jag sätter ju upp nya mål och nya saker som jag vill uppnå hela tiden men, men just det här, att stanna upp och reflektera när man faktiskt har lyckats med någonting som man har drömt om det måste jag och säkert många andra också bli bättre på att, att man faktiskt får klappa sig själv på axeln och fira när man mm. har, har nått mål. Jag,
2: jag har verkligen haft det problemet, kan jag säga, väldigt, väldigt mycket. Och det gjorde att så fort jag åstadkom någonting, då såg jag bara nästa sak. Ja. Eh, men sen läste jag en bok som handlade just om, eh, om humorskrivarna. Han sa det varje gång du har gjort en framgång, klappa dig på axeln och sen börjar du applådera och, och heja, heja på dig själv.
1: Ja, och det där är så svårt och jag ja. förstår inte riktigt varför egentligen. Men,
2: men hur jobbar du med det nu? Alltså hur Har du förbättrat den, den biten hos dig själv? Kan du se dina framgångar och så här fan, fan vad bra, jag, jag gjorde det faktiskt. Eller hur, hur gör du?
1: Ja, jag måste faktiskt säga att jag måste bli ännu bättre på det. För att det, det nej, jag är ganska värdelöst. <laughs> men det är klart att man får, man får lov att korka upp champagne och, och, och ta ett, ett glas och, och fira när, när det har gått bra. Det är jätteviktigt.
2: Firar du dina bokslut då syftar jag inte om deklaration utan verkligen när du är klar med en bok.
1: <laughs> ja men det gör jag. Jag brukar unna mig någonting och Köpa någonting som jag har, har gått och längtat efter och sådär. Så, där. så när, när en bok är klar det är en otroligt skön känsla när man har skrivit klart för det är ju en, en ganska lång process. För mig är det ju från idé till färdig bok i handen så är det ett år ungefär. Och då är ju själva skrivprocessen ett halvår med redigering och korrekturläsning och ändringar in i det allra, allra sista som man gör. Så när man skickar iväg boken till tryck. När den har gått iväg och det inte finns någon återvändo och man kan inte göra någonting mer. Den känns ganska skön. <laughs> så då får man fira.
2: Men när du sitter där och har skrivit klart boken och går igenom den om och om igen. Hur mycket känner du att du vill ändra? Känner du att det här skulle jag kunna ändra? Eller det så här, du har den är klar, den är tryckt. Läser du den igen då? Känner du då också att det här hade jag kunnat gjort? Lite ja, jag brukar eller? inte
1: läsa den från perm till perm <kör> faktiskt när den är klar. Men jag brukar ju bläddra lite grann igen och då brukar jag säga att den här meningen skulle jag nog kunna vända och vrida på några varv till. Men det de måste man också lära sig att när det är good enough, när det är dags att släppa. För annars så skulle man kunna sitta och, och redigera i, ja, fortfarande på den första boken.
2: Mm. Det känns ibland som att man kan polera guld tills man bara har luft kvar.
1: Ja, lite så. Mm.
2: Um, och vad händer med ditt andra jobb? Alltså du, vi börjar med att du satt med dina drömmar om att börja skriva och nu börjar ju successivt dina drömmar att bli verklighet. Mm. Känslan?
1: Men känslan är ju fantastisk eh, apropå det här med att tänka på vad man har uppnått men att eh, kunna sitta på heltid och ägna sig åt det man har drömt om det är ju otroligt fantastiskt.
2: Va, var det någon på vägen som sa nej men författare det blir man liksom inte.
1: Det var nog ganska många som sa, men hur har du tänkt det här då? vet vet hur svårt det är egentligen. Det har jag verkligen stött på.
2: Varför tror du att folk har en sån stor tendens att se på se problemen i allting när man vill uppnå något?
1: Jag vet inte. Kanske att det har att göra med rädslor. Kanske för att man själv inte har vågat ta tag i en dröm. Eller kanske inte haft möjligheten att ta tag i en, en dröm som man har haft.
2: För jag upplever väldigt ofta att folk alltid har en tanke om att det är någon annan som blir det. Eh, för det var som en kille sa till mig för en massa år sedan när jag hade skådat spela drömmar. Då sa han det, ja, det är ju många som vill spela tennis också men alla kan inte bli Björn Borg. Eh, nej, men ska alla då sluta spela tennis så finns det ingen som gör det. Eller alltså, vad är jag? Personligen är jag lite sån, jag, jag, jag älskar ett citat som är, ser du rosen eller ser du taggarna? Mm. Jag tycker att väldigt många ser taggarna medan alltså jag ser bara hur jag ska kunna greppa den där rosen på rätt sätt utan att göra mig illa. Liksom. Ja. Det är bara hinder som man måste ta sig förbi.
1: Ja, och det är ju faktiskt så. Sen måste jag säga att <kör> i eh, Sverige nu och eh, vid den tiden som jag började skriva så var det väldigt många, framförallt kvinnliga författare som tog plats och som, eh, som genomförde sina författardrömmar. Och jag tänkte lite grann så här, men kan hon så kan jag. Eh, vad är det som är liksom, skillnaden på oss egentligen? Eh, om, om den personen lyckas så borde ju jag också kunna lyckas. Att man liksom, man, man sänker muran eller man sänker hindren för sig själv på något sätt.
2: Mm. Jag håller med jag, jag tycker det är fantastiskt att du kan, kan jobba från det sättet och det har ju gett, gett frukt. Mm. Hur, hur har det funkat nu sen du har liksom jobbat på nästa bok och nästa bok? Vad, vad skulle du säga är den största förändringen från bok ett till bok två?
1: Från bok ett till bok två. Ja, jag det menar just ganska... där, lärdom. Och... Ja, men precis. Det, det skiljer sig ganska mycket. Och framförallt så måste jag säga att eh, det skrivtekniska utvecklas ju hela tiden. Och jag kan ju känna att jag blir säkrare och säkrare på att skapa eh, mer raffinerade intriger. Och, och skapa mer spänning. Och eh, den typ av böcker som jag själv tycker om att läsa. Böcker med högt tempo bladvändare helt enkelt mitt största syfte med att skriva är att underhålla och, och det tycker jag att jag märker själv och känner själv att jag känner mig mycket säkrare på, på själva hantverket och hur man liksom med ganska enkla medel kan, kan göra en situation eller en karaktär eller en miljö mer spännande än vad jag kunde med den första boken men den första boken är ju ja, men lite grann som ens första förälskelse eller ens första barn att det, det är något speciellt just det här att man får, för min del, att jag fick uttryck för den här kärleken som jag har till att skriva. Det äntligen fick liksom släppa loss den här fördämningen som jag inte hade fått göra tidigare. Så den första boken har ju kanske ett, en större betydelse på grund av det.
2: Och kan du ge något exempel på hur du... Liksom gör det mer spännande som du säger att du har lärt lite mer nu hur du kan förändra en viss situation och göra den lite mer spännande har du något konkret exempel på, på det?
1: framförallt så handlar det mycket om hur man konstruerar en scen och med en scen så menar jag lite grann som i en film att det är en, en avgränsad miljö det är bestämda karaktärer som befinner sig i, i en scen en scen är inte samma sak som kapitel för mig för i ett kapitel kan det rymmas flera scener men en avgränsad miljö, kanske ett rum eller eh, en skogsglänta eller en, en gata eller någonting. Och så är det karaktärer som, som agerar i den här miljön. För det första när man skriver och vill skapa liksom framåtrörelse och, och spänning i en scen så är det viktigt att eh, karaktärerna gör någonting. Att, eh, att, det är, att karaktärerna rör sig eller att de håller på med någonting eller att de är på väg någonstans. För om man bara skriver om en, en person som sitter vid ett bord och, och funderar och, och inte gör någonting så blir det inte spännande. Utan det är viktigt att man liksom får, får komma in i scenen när personen gör någonting och är på väg någonstans och sen avsluta scenen med, med en liten cliffhanger, eller ja, Avsluta den spännande. Och det finns en ganska bra sägning om det här med scener. Att man ska komma in sent i scenen och gå tidigt om du förstår vad jag menar mm. att man, man kommer in när någonting som redan är på gång att man, man inte följer den här scenen från exakta början hur den egentligen börjar man, man kommer in liksom när, när personen redan är inne i rummet man slipper följa med en han sätter handen på dörren taget och, och går in och där, man, man börjar där det är spännande och sen så avslutar man tidigt
2: det är inte det ett litet klassiskt misstag som folk gör? För jag kan tänka mig att om någon sitter och skriver en bok och så tänker jag den här killen måste gå ner och köpa kaffe då vill de gärna få med att han får beslutet går till dörren, tar på sig skorna, går ner för trappan men sen lämnas att du kan skita i de 300 orden för att förklara hur han kommer dit. Han kan lika gärna bara komma hem igen.
1: Ja, Nej, men för folk förstår att han har promenerat till det här kaffestället. Det förstår man. Så att det, är, det är bättre att börja senare för det blir mycket mer spännande då.
2: Finns det någon gång i processen när du har skrivit en bok där du har känt så här oj det här var lite obehagligt. Hur kunde jag hamna här? Alltså i ditt eget tänk.
1: Jag har faktiskt aldrig blivit rädd själv för det jag har skrivit. och Det kanske, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men... Den senaste boken som jag har skrivit som heter Slaktaren som handlar om, det är en historia om hämnd och hämndlystenhet och, ja, och girighet. Men den utspelar sig i älgskogen uppe i Helsingland och den, en av de första scenerna är att ja, man, man gör en väldigt makaber upptäckt och man hittar en människa som hänger upphängd i slakteriet bland kropparna som ska slaktas. Och den här scenen, det är faktiskt också en sån här sak som jag har burit med mig. En bild som jag har burit med mig under årens lopp. Liksom. Det låter jättemakabert och jättekonstigt att ja, men, går att fundera på såna där saker. Och jag har funderat, men vad beror det på? Jag, jag växte upp med, med en pappa som jagar älg. Och jag fick det med till älgskogen, till skjutbanan och till slakteriet. Och så där. Det var lite avdramatiserat för mig med, med de här döda kropparna som hängde där. Så jag vet inte om det har med det att göra att det är liksom mitt undermedvetna som har bearbetat det här och tagit liksom ytterligare proportioner. Där och det har tillkommit en människokropp <coughs> som hänger upp häng. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt makabert och väldigt otäckt. Och själva scenen som den blev i boken är också läskig. Men, men jag har faktiskt inte blivit rädd själv. Nej. Bra eller dåligt,
2: jag vet inte. Nej, men det, är väl, det är väl positivt, får man väl ändå säga. Då, då är du ändå... Alltså, du, är, du är sans med ditt eget tänk. Jag menar, du, är ändå där, alltså, du, du skapar i fantasi. Mm. Och det är i slutändan där man... Det är fortfarande fantasi. Ja. Men, men det är intressant, eftersom att du är i däckar så kan det vara lite intressant att se om det någon gång har hamnat. Åh, oh, fan, hur fan hamnade det här? Men uh, ja. Mm. Vad skulle du säga? Är den, uh, nu, nu har du precis släppt uh, din fjärde bok... Hur känner du förändringen från, från bok till bok? Kan du titta tillbaka på bok ett och tänka med Gud, liksom det här var ju inte bra eller det här hade jag kunnat gjort bättre för nu är det ändå fyra böcker in och jag tänker mig för varje bok man gör så tar man ganska höga kliv i sitt författarskap och sin utveckling. Det är väl eh, kanske inte alla författare som skriver den bästa boken nummer ett utan det blir bättre och bättre med tiden. Så vidare man inte till Stephen King då kan absolut den bästa boken vara kanske tidigt och sent då han har skrivit så otroligt mycket i sin karriär. Men rent författarskapsmässigt kreativitetsmässigt hur känner du att utvecklingen har varit?
1: Jag tycker att jag har utvecklats så att mina böcker blir bättre och bättre. Och jag tycker att det är ganska skönt faktiskt. Jag är väldigt nöjd med den första boken. Men jag blir mer och mer nöjd med, med böckerna som kommer sen. Och det är klart att om jag ser tillbaka på den första boken. Så finns det många saker som jag rent skrivtekniskt skulle kunnat skriva annorlunda idag. Om jag hade möjligheten att skriva om den. Men äh, jag tycker att äh, jag, jag kan se tillbaka och, och känna att det blir bättre och bättre.
2: Mm. Vad inspirerar dig?
1: Jag inspireras ganska mycket faktiskt tror jag av, av människor som jag träffar och möter. Det kan hända att jag plockar upp någon egenskap som jag bär med mig och applicerar på någon karaktär eller miljöer som jag ser. Eller just sådana här minnesfragment. Eller som den här obehagliga scenen i slakteriet som jag har haft burit med mig. Det är ofta så som mina historier börjar. Att jag börjar utifrån en sån minnesbild och sen... Klär in den minnesbilden i själva storren och bestämmer ett tema som jag vill skriva om och så. Och eh, när jag har bestämt ett tema som jag vill skriva om så gör jag mycket research. Jag läser även kriminologi på Stockholms universitet. Och där får jag också en del inspiration till det här när man, man studerar teorier om vad brottslighet är och hur brottslighet uppkommer och varför man blir kriminell. Och, och hur, ja, men hur det kommer sig. Där får jag också en del inspiration till liksom stora drag i historien. Just teman. Och, ja, men som det här med hämnd och girighet. Som slaktaren har som tema. Då. Så där kan jag också få mycket inspiration. Men framförallt måste jag säga att research är ju en jättestor källa till inspiration. När jag skrev min andra bok så skulle jag skriva om gängkriminalitet. Och unga killar som rekryteras in i kriminella nätverk. Så kallade springpojkar. Och då bestämde jag mig för att jag ville skapa min egen bild av det här med gäng, gängkriminalitet. Vi hade ju läst eh, böcker, såklart det om gängkriminalitet, sett filmer om gängkriminalitet. Men jag ville skapa min egen bild. Och då bestämde jag mig för att träffa män som hade befunnit sig i de här miljöerna. Män som hade eh, varit kriminella, avtjänat långa fängelsestraff för, för gängrelaterad brottslighet som grovt människorov och, och drog. Ehm grovt narkotikabrott. Jag träffade dem här för att ta reda på vad är det som kan göra att en, en ung pojke kan bli en mördande torped. Och de här intervjuerna som jag gjorde då de gav mig jättemycket inspiration till fortsättningen i historien och att jag fick mycket input. Och det, när man gör research så kan det också bli så att man, man förändrar sin story. Man kanske skriver till ytterligare en handling eller ett ytterligare ett spår, spår eller Bestäms för att radera bort det som man hade skrivit i ett speciellt spår för man har fått mycket, mycket bättre input.
2: Eh, vad skulle du säga var det mest chockerande som du fick höra under de här intervjuerna?
1: Nej, det, det mest chockerande var nog när jag gjorde en intervju med en manlig polis som jobbar i, i Västerort, ett av de mest eh, drabbade distrikten här i Stockholm- så när det gäller unga och gängkriminalitet. Och han berättade en historia om hur han hade följt en kille. De första gången de träffades var när den här killen var 13 år. Och den här polisen han hade ett väldigt ett fantastiskt sätt att hantera den här kriminella killen på. Som han berättade om. De lyckades få någon form av ömsesidig respekt för varandra. Trots att den ena var kriminell och den andra var polis. Och den här polisen var i princip den enda som kunde hantera den här unga killen. Som var, var grovt gängkriminell. Och eh, vissa gånger så var det så att eh, Piqué-polisen kunde inte rå på den här killen utan att skada honom väsentligt. Och då fick de liksom ringa in den här, den här andra polisen då som kunde närma sig honom utan eh, uniform, utan handfängsel. och så Han, han avdramatiserade liksom det här med polisen. Han, han tog av sig den här uniformen och liksom var en, mer av en kompis och mer av en, en bra... Manlig förebild för den här killen. Istället för att, att eh, vara en, en uniform som de, som de ibland kanske har svårt att bemöta. Han berättade i alla fall hur deras relation hade utvecklats. Och, men tyvärr så sköts den här killen ihjäl i en, uppgör, en uppgörelse när han var 16 år. Och just den där historien som han berättade för mig. Den berörde mig enormt mycket. Och jag tyckte dels naturligtvis att det var ett hemskt öde som den här killen gick till mötes. Men framförallt det här sättet att... Eh, att hantera honom på, det tyckte jag var fantastiskt. Sen eh, märkte jag ju genomgående med de här före detta kriminella som jag träffade att eh, just den här avsaknaden av en manlig positiv förebild hade haft så stor betydelse för hur de hade hamnat där de var.
2: Ja, det är någonting som man har hört ganska mycket om. Mm. Eh, var det liksom en generell sanning eller var det liksom den största allmänheten som tyckte så?
1: Ja, det var, det var generellt för alla de som jag träffade. Ja.
2: Eh, vad gör dig glad?
1: Vad gör mig glad? <laughs> det är ett eh, svära kast. Nej, men jag, eh, jag kan ju bli jätteglad om jag lyckas skriva en väldigt spännande scen. Eller när jag känner att jag har möjlighet att sitta och vara kreativ och verkligen bara få vara kreativ. Det gör mig jätteglad.
2: Mm. Eh, vad läser du just nu?
1: Just nu så lyssnar jag på en ljudbok faktiskt som heter Falko som är skriven av Måns Kallentoft och anna Carolina Larsson. Det är deras första bok som de har skrivit tillsammans i en serie som heter Hercules-serien.
2: Det där är verkligen blivit en grej att många har börjat skriva böcker ihop. Är mm. det någonting som, som lockar dig att, göra att dela den liksom, processen med en annan människa?
1: Ja, eh, jag var faktiskt på väg att skriva en bok tillsammans med en eh, man som jag träffade när jag gjorde research för Springpojken, en, en kille som var för detta kriminell och hade avtjänat nio år i fängelse för ett grovt narkotikabrott. Han och jag började spåna på en historia tillsammans som vi skulle skriva. Men eh, han dog tyvärr för ett år sedan. Men innan han dog så pratade vi om att jag skulle, oavsett vad som skulle hända honom, för tyvärr så fick han cancer. Mm. Oavsett vad som skulle hända med hans sjukdom så vill jag fortsätta att skriva den här historien, om, oavsett om man kunde vara med eller inte. Så att, det kommer jag att göra.
2: Spännande. Ja. Spännande. Um, det bästa rådet som du har fått inför din författarresa.
1: Det bästa rådet som jag har fått inför min författarresa är ju faktiskt det här att utgå från en stark minnesbild när man ska komma igång och skriva. För att skriva en bok handlar väldigt, väldigt mycket om att sätta sig ner och, och skriva och verkligen eh, inte fundera så mycket på vad man ska skriva utan bara att komma igång och skriva. Det är faktiskt en av de viktigaste sakerna. Och sen tillkommer det ju mycket... Sålamod och envishet såklart när man ska slutföra ett bokprojekt. för Det är ett gigantiskt projekt, det ska man vara medveten om. Men just det här med att komma igång är så enormt viktigt. Så att jag tycker att det är den allra största, viktigaste, bästa lärdomen och det bästa tipset som jag kan föra vidare just när det gäller att komma igång. Om
2: mm. du får ge ett till, till råd till en eh, Gabriella eller en Gabriel som sitter där ute och eh, har de drömmarna som du hade nu för ett antal år sedan. Bara att kanske få tag i det. Vad, vad, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara att eh, våga tro att du också kan göra det. Det finns andra som gör det men du kan också göra det. Eller varför skulle du inte kunna göra det? De andra gör det ju också. Mm.
2: Ja, det tycker jag är helt, helt korrekt. Va, va, vad tror du egentligen som gör att vi går runt med de här tankarna? Som gör att vi inte vågar tro. Att vi tänker just att det är någon annan... Och det är inte jag som gör det. Varför lägger vi de tankarna på oss själva?
1: Tyvärr så tror jag ju att det är jantelagen. Alltså. Att man har liksom blivit itutad. Att nej, men du ska inte tro att du är något eller kan något. Tyvärr så tror jag det. Nu, nu känner jag lite grann att eh, det har raderats. Jag vet inte, eller raderats har du inte gjort, men att jag har minskat. Jag vet inte vad du tycker, men jag känner lite grann att... Eh, eh, de nya generationerna eller jag säga <laughs> kanske inte lever lika mycket med det som jag gjorde när jag var liten. Jag hoppas inte det i alla fall.
2: Nej, ja, jag, jag hoppas verkligen också att det blir lite som jag märker att igen, det finns en viss, en viss tro om att det är andra som måste åstadkommer allting än, än en själv. Men jag tror att så länge man är realistisk i det också, alltså lite som att om du är ton döv kanske du inte ska förvänta dig att bli Céline Dion. Men det gäller kanske att hitta liksom rätt grej ändå. Ja men, det,
1: är det. Det, ja, men absolut. För det ska man ju också vara medveten om. Och det tror jag gäller mycket. Men, men när det gäller att skriva böcker så ska man ju göra det för att man älskar att skriva. Man ska ju inte göra det för att man, man vill tjäna pengar på det. Eller bli känd för att man skriver. Utan man måste verkligen älska det man gör. För annars så kommer man aldrig att lyckas. Det tror jag i alla fall.
2: Nej. Om du skulle rekommendera en bok om författarskap alternativt, eh, jag vet inte om du läste mest böcker, du nämnde bloggar, men har du läst några böcker om författarskap som har hjälpt dig på vägen?
1: Mm, jag har läst många böcker, mm. men jag har några som jag tycker står ut i mängden, eller som jag har liksom eh, satt en liten stjärna på under resans gång. Och eh, den som har hjälpt mig allra mest, det är en bok som heter Story Engineering, som en... Eh, dramaturgiguru som heter Larry Brooks har skrivit. Den är extremt teoretisk. Så man kanske ska avhandla några av de, de lite lättare, lättsammare böckerna först innan man ger sig på den för då tror jag man blir avskräckt. Men den är väldigt eh, det finns liksom en, ett recept för hur du skriver en, en spännande bok i den boken. Så den kan jag rekommendera. Men eh, jag började faktiskt med att läsa en bok som heter Konsten att döda av Sören Bondesson. Den, den är också väldigt bra. Den är lite mer lättsmält. Så den kan jag rekommendera att börja med. Men det är om man vill skriva spänningslitteratur. Men all, alla genres har ju i princip samma dramaturgiska modell som de utgår ifrån. Så att även om man inte vill skriva en, en renodlad däckare så kan man ha nytta av den boken. Sen har jag stött på två böcker av en, en kvinna som heter Katrin Tolström. Hon har skrivit... Fängsla dina läsare och överraska dina läsare. Och de två böckerna innehåller extremt många konkreta tips om hur man, hur man skapar spänning, hur man skapar de här vändningarna som gör att man bara vill, tänk på den där festen som du pratade om där allting går över styr. Men hur man, hur man skapar de här vändningarna som gör att läsarna vill fortsätta att läsa och, och vända blad i storyn.
2: Mm. Um, och till sist... Om man vill eh, få tag på dig eller hitta dina böcker, hur går man tillväga då?
1: Jag finns ju sociala medier, såklart. Mm. Facebook, Instagram. Eh, och sen eh, finns jag på nätet. På Storytell kan man hitta alla mina, mina böcker i serien. Bokhandeln. Jag finns överallt. Mm. <laughs>
2: har du redan börjat skriva på, på nästa bok?
1: Jag har faktiskt skrivit halva romanuset. Oj, ja, men nästa bok. Mm.
2: Vad är det bästa för att skapa kreativitet?
1: Det bästa för att skapa kreativitet? Oj, vilken svår fråga. Jag tror, jag tror att det är att inspireras faktiskt. Oavsett om det gäller att inspireras av exakt det man håller på med eller av någonting helt annat så tror jag att man, man kan få inspiration där man minst anar det. Gå på en eh, föreläsning eller gå på en utställning eller läs en bok eller läs någonting helt annat än du brukar läsa. Det tycker jag är bra för kreativiteten.
2: Mm. Och eh, sist men inte minst, ditt favoritställe att skriva på?
1: Mitt favoritställe att skriva på... Det är nog faktiskt i eh, min dotters rum vid ett skrivbord, vid ett fönster där jag brukar sitta och skriva. Jag får hyra skrivbordet för 20 kronor i veckan. Eh, men det, det är faktiskt eh, mitt favoritskrivställe. Det är nog bra, bra skrivarvibbar där i det rummet faktiskt.
2: Mm. Ja, bra. Tack så jättemycket för ett trevligt samtal.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Tack. Och till er där ute, om ni uppskattade avsnittet får ni gärna dela det på sociala medierna. Och tills nästa gång, ha det så bra.
0: up.